0: Centralinos e Portalense, sejam bem-vindos a mais uma edição da Mesoval, edição que você está vendo aí no link do site, mas na verdade esse programa está sendo gravado em 7 de julho de 2017, uma sexta-feira, porque a gente tem que, tem que aproveitar aí muito a presença desse camarada aqui, extremamente gente boa, vocês sabem de quem, de quem eu estou falando, porque vocês estão vendo na foto aí do link da Mesoval, né? mas ele é o Bruno Seidenberg, o Bruno que começou a jogar com 15 anos, tem 43, hoje está envolvido desde sempre então com o rugby com, dentro de campo e fora dele também. Ele que começou a treinar a seleção juvenil, ele vai contar a história, muito novo ainda, depois de ele ter ido para Florianópolis para fazer o curso superior e se envolver com o Destel Rugby Clube. Ele que tem bastante história, portanto, essa mesoval. oval... É mais que especial porque vai contar a história e trajetória de uma das pessoas mais envolvidas com o rugby brasileiro. Já está fora do Brasil e tudo mais, mas está envolvido com o rugby, levando o rugby para as crianças onde ele está. Eu falo, nós falamos com o Bruno Seidenberg, que passou pelo Pasteur, começou no Pasteur, passou pelo Desterro e nunca deixou o rugby de lado na sua vida. Bruno, obrigado pela entrevista, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. É uma honra tremenda falar com você.
1: Muito obrigado, Virgílio, a recíproca é verdadeira, a honra é minha, é um prazer ver como o rugby no Brasil está crescendo, sites, os programas que vocês têm, é uma maravilha, muito
0: obrigado. Ô Bruno, e começando desde o princípio mesmo, você... como é que foi seu início no rugby? Quem te levou a praticar, quem te levou a treinar, como é que foi seu começo no rugby? Jogava futebol desde pequeno
1: e eu jogava bem futebol. Por incrível que pareça. Então, eu fui convidado, eu jogava num clube que chamava Pequeninos do Jockey.
0: Sim, o Gabó, o Gabó depois do Bandeirantes, foi treinador lá do Pequeninos do Jockey, num projeto que o Pequeninos tinha lá, é. de rugby. Então, eu, fui, eu joguei no Pequeninos do Jockey, categoria de
1: base, tudo, e eu fui convidado para jogar no São Paulo. Então, eu fui fazer um teste lá, joguei, fui aprovado, tudo, e, e eles queriam que eu estudasse de noite e treinasse de manhã e de tarde numa academia que eles tinham lá. Então, eu fui treinei umas vezes, mas eu vi que ali eu era mais um, né? Quando eu jogava na escola ou jogava no meu bairro, eu jogava bem, mas lá eu era mais um. E na época eu acho que eu tomei uma decisão madura a minha idade até, eu falei não, vou deixar, vou fazer outra coisa, acho melhor eu ficar na escola mesmo, porque aqui para mim não vai dar muito futuro. E, e, e parei de jogar futebol. E eu sempre treinava, desde pequeno, futebol de salão, futebol de campo, estava acostumado a treinar, terça, quinta, segunda, e terça, quinta, futebol de campo, segunda, quarta, eu fazia futebol de salão, jogava sábado e domingo... E eu tinha um vizinho, assim, praticamente vizinho, que jogava rugby. Que era fam... Quem era esse vizinho? Era a família Pessina, que são três irmãos que jogaram no Domus, depois formaram um time em Piracicaba, que era... Da Exalt, Da Exalc, exatamente. Era o Zeca, o Beto e o Duda. Três irmãos que jogavam no Domus, tremendos jogadores. Jogavam de linha, um jogava de abertura, outro de centros, de fullback... E aí eu toquei lá na porta deles e falei, ó, oh, quero jogar rugby, me leva. E aí eles me levaram no treino e foi até eu nunca mais parei.
0: Você tinha 15 anos na
1: época? Tinha 15 anos e eles já jogavam no Pasteiro, o Domus já tinha sido extinto. Eu tive uma pequena passagem pelo Domus quando eu era mais novo, mas não conta. Foi muito rápido, treinei pouco e não, não foi muito pra frente. Mas aí logo o Domus ficou extinto e virou Pasteiro. E aí quando eu comecei a treinar de verdade, já era
0: Pasteiro. Bom, você pegou então o Pasteiro lá pra 89,90, né? Exato. Quem, das, quem marcou a sua época ali do Pasteur, do SPAC? O Bolinha também começou mais ou menos na mesma época do SPAC. Quem ali você lembra, que depois se despontou e que está envolvido com o rugby até hoje, dessa geração 89, 90, começo do final dos décadas de 80, começo dos anos 90? Bruno, quem que eram suas referências?
1: Putz, ali tinha um monte, né? Tinha do, do, do Pasteur tinha o Renatão, que hoje é Cartola certo Tinha o Píto, tinha o Vey, tinha um monte de gente, o Marcelo, o Marcelo Sansoni, o Pizza, que ainda joga, dividiu jogar no, no Kipwalking, é a turma do Kipwalk inteira, era não, não, dá, não dá nem pra falar, porque jogava com o Dodô, o Dodô jogou, marcou seleção juvenil, mas depois no adulto acabou não jogando muito, mas jogou bastante nas divisões de base. É, tá, Um monte de gente, do Bandeirantes, puta, o Ale o Canídia, o Guampa, né? Todo mundo, todo mundo do Rio Branco, então, o Maurício Mote, o Mote eu jogo com ele desde, desde pequeno. O Ale, às vezes, eu ia pros jogos com ele, ele jogava no Band, eu jogava no.
0: Vocês iam juntos?
1: A gente ia junto, voltava junto, a gente era lá de Santo Amaro, morava lá em Santo Amaro, grande amigo. Amigo que fica pra vida, né? No Rio Branco tinha o Flávio, Cebá, Molier, Carly, toda essa geração que jogava, era um espetáculo.
0: Então, essa geração hoje que tá, muitos deles à frente do rugby brasileiro foi a geração que marcou o seu início no rugby, né? Então, Bruno. Sim, sim, foi essa geração. O pessoal te conhecia, eu, eu te conheci, eu, por exemplo, ao, ao explicar para o províncio da Mesoval, os Centralinos e Portalenses, como eu cheguei até o Bruno. Na verdade foi o Tonhão. Na verdade já ouvia falar a história do Bruno, já escutava muita história do Bruno desde a época é, de sempre. Ah, Bruno Sardenberg, Bruno Sardenberg, Bruno Sanderberg. Aí ficou mais depois do Tonhão, o Tonhão falou assim, ó, oh, vocês têm que chamar alguém muito especial, muito bacana, que é o Bruno. Você era conhecido como, Bruno? no, 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 no o apelido do rugby seu? Qual era?
1: Nunca tive muito apelido, Era, me chamavam de Bruninho, depois Brunão no Desterro. Isso aí. Era Bruninho no Pasteur, depois Brunão no Desterro, mas só isso.
0: Bom, e aí você vai pro Pasteur como juvenil e você pega o adulto do, juve, o adulto do Pasteur também. Quais são as suas principais lembranças dentro da. De vestir a. Quando vestiu a camisa azul do Pasteur?
1: O Pasteur foi muito marcado pelas categorias de base, né? Eu joguei lá no M15, M17, M19, joguei no adulto também e a gente tinha um time muito bom, a gente ganhava praticamente tudo na nossa categoria, na nossa idade, tinha um time com jogadores grandes, a gente ia pra Argentina todo ano, todo ano a gente ia, isso era muito legal porque a gente pegava um nível legal, nosso time. às vezes a gente ganhava aqui no Brasil de 80, 70, 0, meu pai até brincava comigo, falava, vocês estão jogando contra quem? Pessoal de cadeira de roda, daí a gente todo ano fazia, fazia viagens, a gente no começo levava um, um vareio, mas a gente tomou de 80 do Cassi, jogamos com o Cassi, time A, mas também, uma vez a gente jogou com misturado até, com, o, com o misturado do São José, uma viagem que a gente fez, jogamos com o chegamos a ganhar do alumínio isso do time A? Não era o time A do Alumini, mas tinha, era o time do Alumini, Estava lá com a camisa do Alumini, uma gira que a gente fez, menores de 19. E esse combinado pastor São José foi quando esse ano aí? Quem que você lembra que estava no time, Bruno? Isso aí acho que deve ter sido em 91 ou 90, do São José. Estava o Gustavo Cardone, que depois de Tico, que jogou comigo no desterro depois. Estava o Fabinho, né? um Boa clássico. O um Mormaço de Viatá também, né? O, o Fabinho, lembro muito do Fabinho, que jogou comigo muitos anos. Um clássico do São José.
0: E aí vocês fizeram essa gira isso no começo dos anos 90. E depois subiram pro adulto. Você tava na equipe do Pasteur Campeão do Brasil em 94? Sim, tava, tava, joguei todo
1: o campeonato, era figura carimbada nesse time aí.
0: E como é que foi aquela campanha? Como é que era jogar o campeonato brasileiro? a gente tá no Super 8 2017 agora, as equipes mais o campeonato mais organizado tal, como é que era jogar o campeonato brasileiro há mais de 20 anos, Brunão?
1: Era praticamente um campeonato paulista, né? Você jogava dois campeonatos paulistas basicamente, um era... O Campeonato Paulista, por assim dizer, e o outro era o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, aí tinha o Rio de Janeiro, estava meio em decadência já, o Niterói já não tinha times fortes, mas já não, não chegava assim na cabeça, né? Mas sempre tinha, marcava presença lá, com coruja, o pessoal lá do Niterói sempre time forte, mas, é, mas já não era mais um, um time top, assim, digamos, né? Então era basicamente campeonato para o Curitiba, que era muito instável, às vezes tinha, às vezes não tinha. Era basicamente, era basicamente São Paulo. Nessa época tinha uma, uma rivalidade muito grande entre o Rio Branco e o Bandeirantes, então a gente basicamente quebrou essa, essa... Era sempre os dois na final, era Rio Branco e Bandeirantes, Rio Branco e Bandeirantes, tanto que esse ano eles fizeram a final do Paulista, mas no Brasileiro a gente fez a final com o Rio Branco e ganhamos. Né? Ali foi, digamos, o auge daquela nossa geração que vinha do juvenil, que cresceu. Depois muita gente se dispersou, cada um foi para um lado. E o time do, do Pasteiro acabou se desfazendo ali muito rápido. Né? Muita gente foi para Floripa, um pessoal parou de jogar. Mas foi uma final super contra o time do Rio Branco, que era... Carly, Molière, Tonhão, Flávio. Surpresa, Flávio, era uma delícia jogar contra eles. E
0: o o Pasteiro e essa turma toda que você falou antes, né? Sim,
1: tinham dois franceses também que deram uma mão muito forte nessa, nesse campeonato, que era o Patrício e o se não me engano. E já, e assim, tava o Guedinho, jogou o Guedinho, fez o trai da final na ponta desse. Nesse, foi, foi bem legal,
0: foi divertido. Que bacana, Bruno, que bacana. Bom, nessa altura você é, sete... é de 74, nessa, nessa... É. 73. Nessa altura, então, você tinha 20 anos quando o Pasteur. 19 anos quando o Pasteur foi campeão brasileiro, né? Porque você é de novembro, né? 18 de novembro. Então, você tinha 19 anos quando o Pasteur foi campeão brasileiro em 94. Bicampeão, né? O primeiro título em 87, depois em 94. Bom, Bruno, e depois. É, mais Dentro do Pasteur, teve alguma convocação? Pra... Você já vinha dentro da seleção brasileira, dentro dos Curumins, né? Hoje Curumins, para a seleção juvenil, você já tinha sido convocado. Foi nessa época também que surgiu a primeira convocação para o time adulto? Como é que foi? Sim, foi nessa época. Eu
1: jogava bastante na seleção brasileira, sempre estava nas convocações. Com o Martone, com o Diego... E...
0: Mas a sua primeira
1: convocação foi quando? Ah, não lembro. Não lembro, eu devia ter 17 anos, 16, 17 anos.
0: Primeiro jogo pelo adulto, você lembra também,
1: Bruno? Não lembro, quando foi meu primeiro jogo pelo adulto com a seleção
0: brasileira, não lembro. <risos> é muito jogo, Bruno, tem muito história pra contar. Mas, ô Bruno, dentro dessa campanha aí de, do passeio campeão brasileiro 94, tem algum jogo especial que você se recorda com carinho, assim?
1: Foram a semifinal, a semifinal contra... O Bandeirantes, que foi decidida na prorrogação.
0: Caramba, vocês pegaram na semifinal, os dois, é. o semifinal e
1: final os dois finalistas do Paulista. Exato, pegamos o Band na semifinal. Em Avaré ganhamos na prorrogação. Com o Trai do Jacaré na ponta. <risos> Fazendo meia lua, atrás do jacaré na velocidade. Sabe quem é o jacaré? Quem que é o jacaré? Puta, jacaré joga no Keep Walking, uma figura também conhecida. Jogou na pole, foi quando ele chegou a fazer faculdade. Vai procurar, vai pesquisar quem é o jacaré. <risos> então, mas como é que foi esse jogo em Avaré? Quem... Não sei se Avaré, era, era onde eles tinham campo. Acho que era aí, não lembro onde eles tinham, mas, mas no interior. Né, mas no interior... E esse jogo eu voltei pra casa com o Alê do Band, a gente voltou na Brasília que ele tinha, deu uma enchente na cidade, a gente, puta atravessou a enchente de Brasília essa ficou marcada também, Aí a gente teve que subir no motor do carro pra ele poder passar na enchente pro carro ficar com a roda no chão eu subi no motor do carro e ele foi dirigindo, cruzando a enchente vai chegar em casa depois do jogo isso aqui em São Paulo já? Isso aqui em São Paulo no Vale do Anhangabaú, ali. E, e depois a final com o Rio Branco, né? A final com o Rio Branco também. Foram os dois principais jogos.
0: E esse, essa final pro Rio Branco, a sempre, final foi lá longe, mas a final foi onde?
1: Foi no SPAC.
0: Aí a final foi mais perto, né?
1: Não, era perto também, era uma hora, é. tudo pertinho.
0: Bom, e aí, Bruno, tem uma mudança bem grande na sua vida, né? Que foi a mudança, você passou no vestibular... Aí não, vai...
1: não eu fui para Floripa antes eu fui para Floripa antes eu fui lá para trabalhar para viver a vida e depois quando eu já morava lá que eu fiz faculdade lá que eu fiz faculdade depois de alguns anos eu entrei na faculdade em Floripa em 2000 e eu fui para
0: Floripa em 97. Ah, bem antes de entrar na faculdade, então você foi pra Floripa lá pra trabalhar e fazer sua vida por lá. Exatamente. E lá você conheceu a galera do Desterro, você já conhecia, conhecia antes, conhecia, né? Já conhecia, já conhecia a galera do Desterro, já sabia que
1: tinha time e tudo, né? Eu já fui direto, eu cheguei lá na, na segunda, na terça eu tava no treino.
0: Então foi rápido esse contato aí, esse início lá da, da, da sua carreira rugbística lá no Sul, lá em Santa Catarina, foi imediato assim? Sim, claro, direto. Sempre jogando de centro? Jogava de centro, sim. E como é que foi esse trabalho junto com o Desterro? Você pegou o Desterro bem no comecinho, hoje o Desterro tem 22 anos de idade, já é um clube tricampeão nacional. Como é que era o Desterro lá nas suas origens assim? O Desterro
1: é um time que sempre foi muito formado com o espírito do esporte, sabe? Ele foi fundado pelo Miguel cassotti um português que sempre passou isso, o espírito, os valores. Depois tivemos influência de argentinos que também passavam isso. E eu acho que o Desterro é um time muito forte nesse aspecto. Eu venho o Brasil, eu vejo nos clubes em São Paulo e o Desterro, Desterro é, em, é uma família mesmo, é super... É um, é um clube que leva os valores adiante demonstra isso ano a ano e é espetacular eu me
0: sinto em casa lá Bom, e dentro dessa trajetória do desterro, você começou a descobrir uma outra aptidão sua, que foi a de treinador. Mas isso, pessoal, a gente vai pedir para o Bruno não contar para a gente, só depois do intervalo, porque o papo está muito bacana, está muito legal, mas já é tempo esgotado para o primeiro bloco desta mesoval oval especialíssima com o Bruno Sardenberg, 43 anos de idade, desde os 15 anos, rugby na veia, ele que tem o rugby no coração, e já deu para perceber só nesses Primeiros minutos de conversa nesse primeiro bloco dessa mesa oval mais que especial. Então a gente vai para um rápido intervalo, logo mais voltamos com mais Bruno Sedenberg aqui na mesa oval pela Central 3. Um grande abraço e a gente já volta. De volta aqui com a mesa oval, edição mais que especial com o Bruno Sardenberg ele que começou no Pasteur, passou pelo desterro e tem o rugby na veia, tem o rugby no coração e hoje, atualmente, ele saiu já do Panamá, né, Bruno? Do Panamá. Ele vai contar a história dele, mas do Panamá, hoje ele voltou para Miami, porque ele já passou em Miami, mas é por motivos de trabalho que ele se desloca até Miami, mas sempre levando o rugby no coração, ele que tem muita coisa para contar e vai falar como que o rugby é envolvido com a vida dele até hoje. Bom... Bruno, a gente parou no primeiro bloco falando de que dentro do desterro você descobriu uma nova aptidão sua dentro do rugby, mas já fora de campo. Conta mais, como é que, como é que se deu isso aí? Você foi para Floripa com 22, 23 anos e ali você descobriu essa versão Bruno fora de campo, como é que foi isso aí?
1: Foi mais uma necessidade, né? A gente chegou, quando eu cheguei lá, o desterro era campeão brasileiro, foi campeão brasileiro em 96 em 97 o time deu uma baixada e o Campeonato Brasileiro em 96 foi modificado foi uma final que o Desterro ganhou contra o, contra o Bandeirantes mas o Desterro não tinha jogado ainda contra o Rio Branco sabe, jogos duros, então 97 foi um ano de transição, era um time novo e eu vi que a gente tinha necessidade de fazer a categoria de base né? é... o Ige o Ige sempre mostrando a liderança dele, já desde moleque, montou um time juvenil na escola técnica, ele com o Mirim, montaram um time juvenil, tinham mais de 30 moleques inscritos na escola, fizeram uma parceria na escola para que valesse como educação física, e não tinham treinador. Isso lá em 97,
0: 98.
1: Isso, final de 97, começo de 98. Que o Iji morou na França, jogou rugby na França, ele veio pra Floripa e, e começou a encabeçar esse time juvenil. Ele devia ter 15 anos na época, ele. Isso. Aí. Aí acabou sobrando pra mim.
0: Mas como é que sobrou? Como é que caiu isso pra você? <risos>
1: Ah, eu fui por, 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 por querer, eu tinha o tempo, né? Eu tava lá, eu tinha o tempo livre, o treino era na hora do almoço e eu tinha vontade de ajudar o clube, né? Sempre você tem vontade de ajudar, o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para ajudar. E aí apareceu essa oportunidade e comecei a dar treino para o time juvenil do Desterro em 98, que já tava lá, eram os moleques já tinham a parceria com a escola, já tinha mais de 30 moleques, tudo encabeçado pelo Ije, pelo Mirim. E depois eu cheguei para dar treino, né? de continuidade. Cheguei lá e virei treinador. é quando eu virei treinador, eu comecei a buscar informação, Naquela época não tinha internet.
0: Isso em 98, né? Em
1: 98. Não tinha muito material disponível, assim, para comprar. Então, eu consegui uma cópia de um livro que se chamava Five Steps to Success. Fiz uma cópia. Eu acho que quem me deu essa cópia foi o Aurélio Zimmerman, que era o pai do ratão e do ratinho eu consegui essa cópia com ele e eu comecei a aplicar todos os fundamentos dos livros lá e eu consegui um outro livro, meu pai foi de viagem trouxe um outro livro, onde tinha um Ralph Scrum, John, que tinha um livro lá na casa dele também, então a gente foi aplicando do básico e fomos evoluindo na cartilha do rugby e nesse ano a gente foi campeão brasileiro com o time M17 a gente foi campeão brasileiro M19 nosso time era M17 e ainda podiam colocar três jogadores maiores de até 21 e a gente foi campeão dando praticamente um passeio em todo mundo, jogando rugby de qualidade com essa molecada. E o time do Desterro era a Igi, era o Daniel Nativo, era o Daniel Nativo, primeiro treino. Foi ele como, é que,
0: como é que foi a chegada do Daniel Nativo no primeiro treino do Desterro?
1: Nada, era um moleque magrinho, chegou lá falou, eu quero jogar rugby, eu falei, beleza, vai lá, preenche a ficha. Ele foi lá, preencheu a ficha, voltou. E aí, como é que eu faço? Não, vem aqui toda terça e quinta, traz uma roupa velha, chuteira de futebol e beleza. E já, e assim começou a trajetória do nativo. Aí tinha o Regis... Região com Moreto. Região, o Ratinho, o Ratão,
0: toda essa geração que tá aí até hoje. Caramba, Bruno. E aí você foi Você sua... pegou gosto pelo negócio e começou... A ser treinador, e você tinha o que? 25 anos, 24 para 25 anos, então?
1: Exatamente, eu tinha ali 24 anos, e aí a gente foi campeão brasileiro, daí veio o convite para treinar a seleção brasileira, que foi para Gales... Certo, foi treinado. Você já
0: tinha sido da seleção brasileira adulta, né? Que você fez uma. Você foi convocado para as eliminatórias para a Copa de 99 em Gales. Você fez aquele triangular contra a Guiana e Trindade e Tobago. Mas a gente já chega até lá a gente vai falar da seleção. E agora surgiu, veio o convite, quem fez esse convite para assumir a seleção brasileira, que foi para Gales para o Mundial Juvenil de 99? Acho que
1: na época o, da seleção, acho que era o Gui, Guimerá, talvez, estava em. que era o, o presidente da federação. O Pitt, o Renatão ajudavam ele também na época. E como a gente tinha sido campeão brasileiro, eles fizeram uma proposta ali mesmo no SPAC, no dia da final que a gente jogou. E fizeram uma proposta.
0: E a final foi contra quem, assim? Foi no... contra o Pasteiro. E o
1: placar, você lembra? Ah, foi... Não, foi. Foi uns dois trás de diferença. Foi como uns 30 e pouco, a 19. O jogo foi apertado e no final a gente abriu. Dois, dois, três traz e ganhamos tranquilo.
0: O Pasteur já vinha, já tinha uma base bem sólida, né? Um trabalho com a base sim, bem sólida sim, na Jogou o Júnior nesse jogo aí, jogou essa final. O Orioli. Jogou. Eles tinham um time forte. E aí o convite veio ali do Renatão, veio ali do Pitcho, do Guimerá, que era um da diretoria da ABR na época. E aí, tá, você deparou com esse convite para assumir a seleção juvenil, isso em 98. Como é que você encarou isso aí? Você topou na hora? Você pensou? Como é que foi, Brunão?
1: Ah, na hora, né? Na hora, isso aí, tem muita... Não tem muito o que pensar, né? Não tem muito o que pensar. Era moleque, né? Tinha tempo. E aí a gente foi... É, na época eu tinha um bar em Floripa, a gente trouxe a molecada toda para treinar lá. A, gente...
0: a galera de São Paulo desceu para lá para treinar.
1: Desceu pra lá, depois a gente fez uma gira. A convocação tem uma história legal aqui na convocação, porque a gente fez. A gente, pô, Flavião, como a gente vai fazer? Então a gente ligou pra. Aqui. Tá,
0: peraí, mas aí você tem que contar a história de como é que você chamou o Flávio. Onde, como é que o Flavião aparece na história aí? Você foi convidado Flavião... pra ser treinador. E o Flávio, aparece como?
1: O Flavião, ele já tinha sido treinador das categorias de base antes. Ele já tinha mais experiência, ele tinha sido treinador de uma seleção juvenil no ano anterior com o Fran.
0: Locozele. Fran
1: Locoselli. Primeiro a gente ligou pro Fran, o Fran não pôde, e na sequência a gente ligou pro Flávio, que a ideia era chamar os dois, né? E aí o, Flávio, o Fran não pôde, e o Flávio veio, treinou. Depois o Flávio acabou se mudando pra Florianópolis, morou comigo lá... Você tá
0: brincando, Flávio, Eu... você levou o Flamengo pra lá. Ele
1: morou lá na minha casa, ele dividiu primeiro casa com o Guilherme Zambrana, que era um ex-jogador do Rio Branco, foi morar em Floripa, depois ele morou na minha casa... Ficou lá direto, morou, morou junto lá e jogou pelo desterro. Ele jogou um campeonato brasileiro pelo desterro, Flavião.
0: Você lembra que ano que foi isso? Foi em 2001. É, porque o desterro foi campeão brasileiro em 2000. É, e ele jogou o ano seguinte, ele
1: jogou em 2001, 2002, jogou com a gente.
0: E, tá, mas você vinha do, do Pasteur, né, Brunão? Mas aí você rolou o convite pro Flávio. Você falou que rolou um ciúme aí, não rolou?
1: Não, não. Foi tudo, tudo beleza. Tudo beleza. A ideia era levar o Rubi pra frente, né? O desterro, o, desterro, o Pasteur e o Branco tinham bastante rivalidade naquela época.
0: Fizeram a final de
1: 94, você contou a história aqui. É, mas... Mas não tem nada, Flavião, excelente pessoa, meu grande amigo até hoje, brother. Abraço, Flavião. <risos> Show de bola. Uma pessoa que falou muito de você também foi o Marião Domingues, viu? É, o Marião. O Marião era o capitão da seleção, né? Era os dois braços aí na seleção adulta, era o Martoni e o Marião. Depois, quando eu fui morar em Floripa, minha participação na seleção ficou um pouco complicada, porque eu sempre dava preferência pro clube, na verdade. Como eu dava treino, então eu não ia... Né? depois eu acabei sendo treinador do adulto também, no desterro teve vários anos que eu era treinador e capitão do adulto então eu não queria sair do time para ir treinar com a seleção então eu perdi muita oportunidade com a seleção, quando eu tava já no desterro, eu ia nos últimos treinos o Martoni falava porra Brunão, vem agora no final pelo menos esse, esse é o que vai esse é o que vai ao corte aí eu ia né? Mas eu acabei dando mais preferência para o clube nessa época do que para a seleção. Acabei perdendo bastante oportunidade com a seleção, mas paciência. Daí voltando na seleção, eu e o Flávio fizemos, né, tomamos uma decisão da primeira convocação. Da convocação. Então a gente ligou para todos os treinadores e falou, oh, vocês convocam os jogadores, porque a gente não conhece, a gente não sabe quem está em dia com o clube. Na época tinha um problema, porque às vezes na época a seleção contratar convocava um jogador direto sem passar pelo clube, então às vezes o jogador não ia no treino, não estava com a mensalidade em dia e era convocado para a seleção não era justo, né era como preciso ser convocado para a seleção é um prêmio e, e, e o rugby até hoje, se você for ver é um esporte amador, né? então o cara tem que estar em dia com o clube, treino, mensalidade para poder ir para a seleção, Isso então, é um mau exemplo que você dá dentro do clube então a gente falou com os treinadores, falou manda quem você quiser, vamos fazer um treinão lá em Floripa, e de lá a gente tira 30, ou era 30 ou 27 jogadores, e depois a gente fez aí no segundo corte, mas o primeiro grupo que a gente formou foi nessa convocação. Em
0: 99 isso, ou 98? Foi em 99, né?
1: Pode ter sido no final de 98, pode ter sido no final de 98 isso, Pra formar a seleção, né? o comecinho de 99 Mas era verão ali, entre 98 e 99 Quantos foram, Bruno? Puta, na primeira foi uma porrada Nem lembro Fomos 45, mais ou menos E, se, se, e
0: vocês fizeram treino onde? Fizemos um treino
1: num campo Perto da Joaquina, no Beco dos Surfistas A gente alugou um campo lá E fizemos treino Dois dias, um final de semana Treinamos
0: sábado e domingo E dali a gente fez os cortes e a galera do Juvenil do Desterro recebendo toda a moçada que vinha do resto do Brasil. Quais clubes eles vieram de quais clubes? Ah,
1: vieram de todos o Brasil inteiro. São José, Varginha. Varginha. Varginha, Chapecó. Niterói. É, Niterói, de todo lado veio o time. Veio de todo lado, veio o time, veio do Brasil
0: inteiro. E aí sobrou o grupo que foi pra Gales, então. Sobrou o grupo que foi pra Gales. Quem que era esse grupo, Bruno? foi esse grupo
1: era Momudo, Varginha, rapazinho, o Alisson, né? Ir Irmão do Cleiton. Irmão do Cleiton, tinha um outro Pilar também que jogava com a gente. Putz, era um monte de gente. Tinha o Ige, o Daniel, o Regis, o Greg, o Portugal, o Ferre, Gebara do, do Pasteur. Lucas do São José, era uma tremenda, Henrique, putz, era... Henrique Dantas. Era.
0: Tá, você falou nesse, nessa... A gente teve um papo pré-programa que você tinha uma história pra contar do Greg. É no Greg na Seleção de menino, ou é depois? Não, é nessa daí. A Conta é, aí. A
1: mãe dele vai ter que me perdoar
0: porque ela disse que eu não podia nunca contar
1: essa história. Mas eu acho que já pode, né? Já venceu já o prazo de, de validade, né? Na convocação, quando a gente fez essa primeira convocação, o... teve duas essas histórias, mas a primeira eu vou contar do Greg. A primeira foi a do Greg, que o Greg não veio, porque o Greg ficou doente e ele não pôde vir. E veio o Luna, o Luna veio, mas o Greg não veio. Então a mãe do Greg me liga e fala, Bruno... Sua mãe do Greg, meu filho ficou... Primeiro antes de tudo, você vai ter que jurar por Deus que você nunca vai contar isso pra ele. E que você vai ficar entre nós. Eu falei, tá bom. E agora tô quebrando a promessa. <risos> Daí, ela, ela falou, meu filho é bom, meu filho joga muito, ele é atleta e ele adora o rugby. Você, por favor, tem que dar mais uma chance para ele, ele ficou doente e não pôde ir, pelo menos dá uma chance para ele, deixa ele ir na convocação, deixa ele treinar um pouquinho aí com vocês, pra, né, porque ele não foi no corte, tem que ver ele pelo menos. Aí eu falei, tá bom, deixa eu fazer meus contatos aqui e, e vamos levar em consideração. Daí eu liguei pro Scooby, Scooby jogava o Scooby é meu primo o Scooby é teu primo? o Scooby é meu primo, o Scooby chama Gustavo Sardenberg ele é meu primo E aí, Scooby, é do Scooby do Niterói o Scooby do Niterói, daí eu falei, Scooby esse moleque Greg, como é que é, ele joga bem, não joga aí o Scooby, o moleque é bom é fera, tem que levar ele Brunão, daí eu falei, beleza liguei lá, falei, não, tá tudo certo pode vir o Greg pra seleção então foi o Scooby que colocou a mãe, a, mãe, a, mãe, a mãe e a mãe dele que ligou e chamou. E eu nunca contei essa história. E durante a história várias mães me ligaram, mas aí essa que foi a mais, a mais marcante. E teve uma outra também do Portugal. O Portugal era a segunda linha. O Portugal veio para a seletiva como segunda linha. E veio segunda pro... linha. E já tinha o ombro machucado já daquela época. Tá, veio com o ombro machucado. E eu falei, eu vou cortar esse moleque. E o Flavião falou, não, esse é bom, ele é bom, Bruno. Não, vamos segurar, vamos botar ele de centro. E o Flávio era fisioterapeuta, foi lá, tratou dele e segurou o Portugal. E o resto é história, velho. Esses dois, eu lembro desses dois que acabaram ficando, que eram... E estão aí até hoje, né?
0: E como é que foi esse Mundial
1: de Gales, Bruno? Puta, a gente treinou... A gente treinou em Floripa a maior parte do tempo. A gente conseguiu uma parceria com a, com a Fundação Municipal de Esportes, que conseguiu um alojamento pra gente, pra molecada. E o resto era na raça, né? Às vezes eu dava café da manhã para os moleques lá no meu bar, comprava as coisas pra eles, eles levavam a roupa deles pra lavar em casa, os moleques do desterro levavam as roupas, dos moleques da seleção para lavar na casa deles, e assim, né, super na raça, no coração, a gente ficou lá em Floripa internado, treinando um tempão. Quanto, quantos treinos por mês, assim? A gente treinava todo dia, eles foram, era na época das férias, então eles foram lá e ficaram um mês, assim, um mês, 45 dias, a gente fez um acordo com uma lanchonete que dava o um almoço, e aí conseguiu almoço tal, e eles treinavam todo dia, duas vezes por dia, puxavam ferro e treinavam direto com a gente lá.
0: E você com 25 anos, tendo feito aqueles, lendo aqui todos aqueles livros, e a molecada indo na ideia de você e do Flávio, o Flávio também não era tão velho... mas é um ano mais velho que eu, né, e a gente lá, o Flávio também tinha
1: bastante conhecimento e nada e assim foi e a gente chegou a gente fez a gente fez uma gira a gente fez uma gira pelo Uruguai, e Paraguai de busão
0: antes de, de viajar antes de viajar muito saindo do bolso de vocês, né, Bruno, você dava o café da manhã pros meninos lá e saía muita coisa de vocês, não saía? Saía muita coisa quando a gente foi fazer a gira,
1: a gente tava com os moleques dentro do busão e o dinheiro não tinha chegado ainda pra viagem.
0: Você tá
1: brincando. E dentro do busão e a gente esperando lá no centro de Florianópolis E aí o seu Aurélio Zimmermann sacou do dinheiro dele, dólares, pá, deu pra mim Depois ele pegou o reembolso e deu lá um maço de dólares, levei tudo o dinheiro vivo E a gente ia parando, comendo, pagando hotel, tudo com aquele dinheiro que a gente tinha pra administrar na viagem dos moleques Tava até o cabelo, o saudoso cabelo, né? Que também estava nessa seleção. Tem uma história engraçada que ele levou, entrou com o xerox do, do, do RG. Ele foi com o xerox do RG, a gente não revisou bem. Então quando chegamos no Paraguai, para entrar no Paraguai, ele tinha o xerox do RG, não tinha mais como voltar para trás. Ele entrou ilegal no país. para jogar entrou no banheiro do busão. Entrou no banheiro do busão. E entrou lá e jogou com a gente e aí, O cabelo entrando, O cabelo escondemos. escondemos o cabelo no banheiro Do busão E ele ficou lá no busão horas Porque a gente falou, você fica aí dentro do banheiro e até passar Daí a gente passou e ele pode sair A gente falava, não, deixa esse moleque lá e Ele ficou lá no banheiro Horas e aí foi a gente fez um amistoso lá com o Carrasco Polo, fizemos um amistoso com o Paraguai. E aí depois voltaram para as casas, todo mundo foi para suas casas, aí a gente se reuniu em São Paulo e fomos para Gales.
0: Bom, perfeito. Bom, a gente vai deixar então o capítulo do Mundial de Gales 99, Mundial Juvenil de Gales 99 para o próximo bloco. O papo está muito bacana. Brunão é cinco estrelas e o terceiro e o próximo bloco começa daqui a pouco. A gente vai fazer um rapidaço, um intervalo mais que rápido. tá Então a gente já volta. Não sai daí porque é pai e bola, como diria Elias Júnior. Tem intervalinho aí e a gente já volta. Centralinos e Portalenses de volta com o terceiro bloco dessa mesa oval mais que especial com Bruno Sardenberg Brunão, tá contando muita história bacana e tem muita história para contar ainda e a gente parou justamente no Mundial Juvenil de Gales em 99 e contar a história Brunão, quando foi, em que época do ano foi esse Mundial de 99 foi lá para junho, junho, maio, junho, não foi?
1: Foi, foi mais ou
0: menos nessa época
1: abril. E aí a gente foi pra lá, jogamos e teve uma história engraçada, que o nosso primeiro jogo foi contra a Costa do Marfim. E Costa do Marfim tinha muito gato, eles tinham jogadores mais velhos e tinham problema de comportamento. Então vieram vários delegados do IRB assistir o jogo Brasil e Costa do Marfim. E a gente fez um jogaço. Terminou o jogo, eles vieram falar com a gente. Eles falaram, nossa, que evolução do Brasil, da, da seleção da Romênia pra cá... É completamente diferente, é um time joga rugby de
0: verdade, com padrão e tudo. É porque, é. só contar a história, em 95, né, tinha sido o Mundial Juvenil da Romênia, é. que o Brasil participou também, né, Bruno? E agora Gales, né?
1: Gales, eu não lembro direito o ano que foi, mas ele tinha jogado Eles, disse, nossa, que evolução! Como vocês estão jogando bem, jogando rugby, você vê que tá jogando rugby mesmo. Aí ah, quem é o treinador? Aí a gente tinha um manager falou: é, esse, esse aqui é o. Bruno. Quem que era o manager? Era o Dárcio. Era uma pessoa que não tinha nada a ver com o rugby e veio como uma espécie de gestor, né? Ajudar. Ele era conhecido do Guimarães e tal, veio ajudar a gente. Também criamos uma amizade. Não acabei nunca mais vendo ele, mas deu uma grande força pra gente naquela, naquele momento. Aí. Aí eles. Porra, falaram. Não, quem é o treinador? Eu e eu, moleque, tinha o que, 24 anos, 25 anos, aí eles, nossa, pá, e ofereceram para ir para Gales fazer um curso, com tudo pago. Falaram, ó, oh, vocês têm um curso aqui em Gales, pode vir fazer o curso de treinador da, da Federação de Gales, nível 2, e começaram a acompanhar todos os jogos da seleção brasileira. E nos deram material, vieram com livro, nos deram um montão de coisa.
0: Mas o primeiro jogo foi Costa do Marfim, perdeu, ganhou o Brasil, como perdemos, é que foi?
1: Nós perdemos para a Costa do Marfim, depois a gente ganhou de Andorra e empatamos com a Croácia, mas a gente ganhou no desempate, porque foi 19 a 19 mas a gente tinha feito mais penais do que eles, então foi no desempate do penal, e aí a gente ganhou. E aí a gente conseguiu manter o posto para os outros mundiais, era importante terminar, ganhar da Croácia, era um jogo importante assim para o Brasil, né? Pois mudaram as regras e tal, mas foi divertido. E
0: o Brasil passou de fase com essa sequência de resultados?
1: Não, não, não passou de fase, não passou de fase. Só passava o primeiro. Quem passou no nosso grupo foi a Costa do Marfim, que chegou, fazia a final, acho que isso era a final com a Holanda
0: nessa série e como é que foi esse mundial juvenil lá para para vocês para vocês vocês contaram vocês a IRB a International Rugby Board na época veio com ofereceu cursos ofereceu toda uma formação para os treinadores mas e para garotada para molecada molecada hoje já toda velha com filho e tal mas pergunta para eles aí você vê eu acho que eles ficaram
1: mordidos né eles ficaram são essa essa geração que fez a virada né no rugby brasileiro que que é o Greg, o Ige, o Portugal, o Henrique Dantas, que foi quando começaram a fazer aquele time de Seven, que começou a bater de frente com todo mundo, ganhar e jogar bem. Eles que foram, eu acho que foi aí que eles tomaram gosto, né?
0: É o seu maior orgulho, Brunão? Ah,
1: de certa forma, sim. Eu sou muito orgulhoso dessa geração, mas... É o rugby em geral, né? O rugby em geral me ajudou muito na vida. Depois até minha ida para Miami foi relacionada com o rugby. E tá sempre ao lado do rugby, do esporte. Devolver um pouco pro rugby o que o rugby te dá. Eu acho que essa é a mensagem, né? A gente leva caráter, amigos e oportunidades e a gente tem que devolver um pouquinho pro rugby. Mas é é um tremendo orgulho é, é uma mistura de sentimentos, é orgulho e ao mesmo tempo me dá uma certa tristeza porque quando eu fui embora foi quando o justo deu essa virada e eu gostaria de ter ajudado mais né? e não, não pude não tive essa oportunidade infelizmente tomei outra decisão na vida e, e... não, não
0: falei, infelizmente Bruno. e
1: não pude ajudar tanto quanto eu gostaria né? Des, nessa fase
0: mas O que você sente, só você sente. Mas, por exemplo, a gente vai em várias mesas ovais, todos os convidados lembram o seu nome. Pô, você tá na lembrança de todo mundo, Bruno. Pô, olha só a contribuição que você tem dado mesmo à distância pro rugby nacional. Mas o que você sente, só você sente. Você vai ter ainda como contribuir muito. Você já contribui bastante. Sim. Não, não, é um orgulho ver. Volto lá no desterro,
1: vejo lá o Igi, o Daniel, a Júlia, a Vanessa... Todos eles tocando aquele clube com coração, os princípios, a amizade, é. isso é o que mais fica, sabe? É ver que eles levam pra frente os valores
0: e isso que importa. Bom, Bruno, e aí em 2000 acabou o Mundial de Gales, tá? em 2000 você passa na faculdade e tal, de qual é o curso mesmo?
1: Fiz engenharia de aquicultura, mas aí não, a gente foi pra Gales, fizemos o curso de treinador, voltamos, teve um, um sul-americano juvenil...
0: Ah, tem essa parte,
1: é verdade. ...no Rio de Janeiro, mas esse é no o... No Rio
0: de Janeiro, mas como é que foi esse sul-americano?
1: Ah, isso aí vai
0: ter que ser outro bloco, porque
1: <risos> também tem muita história aí para esse juvenil no Rio de Janeiro, que o, a, a Confederação organizou, foi no, foi no exército...
0: E também ah, foi, Niterói, um... foi.
1: Não, foi no Rio de Janeiro mesmo. Na, na
0: Praia Vermelha. Marinha.
1: Não, não, foi na base da Marinha, na Avenida Brasil ali.
0: Ah, não, Almirante Nunes, no Cefã? Não. não.
1: foi Deve ser, eu não lembro o nome, mas foi ali, onde treinava o Flamengo, ali treinava também. E que foi a mesma seleção de Galhas de 99, com um ou outro enxerto, teve um ou outro que não pôde jogar porque já estava mais velho e não pôde. E deu, aí teve outras contribuições, aí por exemplo veio o Fabrício Bi, veio jogar nessa seleção, ele não tinha jogado Gales, ele jogou. Jogou essa do Rio de Janeiro, né? O Fabrício do Tudo Rugby do para Brasil. Todos e vários outros jogadores.
0: E como é que foi Sul-Americano aí? Conta mais, Bruno.
1: Ah, foi um tremendo prazer, a gente jogou. Jogamos duro, assim fizemos jogos duros, perdemos, mas puta, fizemos jogo duro com o Uruguai, com a Argentina. Puts, antes até então a gente perdia da Argentina de 80 pontos, 90, aí a gente perdeu de 40 da Argentina. Defendemos super bem. Foi uma mudança na defesa, criaram eram mais organizados, foi também notável a evolução do Brasil de sul-americanos anteriores para esse.
0: Isso foi em, do, em 99, lá para o final do ano?
1: Isso foi em dois, 2000, novembro, deve, acho que foi 2000, acho que deve ter sido em 2000, deve ser
0: no ano seguinte. Tá, e aí você entrou na faculdade, fez a faculdade, conciliava também com a carreira como treinador juvenil e jogador do de desterro também, né? Exatamente,
1: e aí tinha lá um bar, tinha negócio. depois eu lá vendi o bar e acabei, fui trabalhar numa fazenda de ostra, e aí era basicamente tocar o clube, né, eu era treinador do juvenil, tinha uma época que eu treinava o juvenil e o adulto. E depois a gente foi, né? Aí essa molecada subiu. O Ijo, o Daniel, o Rejão, o Ratão. Putz, toda essa molecada subiu e aí a gente ficou com um timaço no desterro. Que era quando eu comecei a dar treino, que era a minha principal. Quando foi minha principal motivação, né? Putz, eu vou morar aqui na ilha, eu tenho que treinar treino com esses moleques pra montar um time pra poder jogar basicamente lá no começo foi essa motivação e nada, depois um prazer de jogar com eles, né que eles formaram como moleque, como jogador, subiram pro adulto depois eu joguei várias temporadas com eles e, e nada, e aí fomos campeão brasileiro em 2000, fomos campeão brasileiro em 2005, que foi meu último jogo oficial pelo desterro no Brasil foi contra o São José, a final de São José do, de 2005 foi lá em São José ou foi em Floripa? foi em São Paulo, no Centro Olímpico naquele Centro Olímpico ali em Ibirapuera foi meu último jogo oficial no Brasil, No Brasil contra o São José eu devo ser um dos poucos jogadores no Brasil que tem recorde positivo contra o São José <risos> pode buscar aí nas estatísticas
0: Sensacional, e daí do Desterro desse último jogo em 2005, você partiu pra onde, fazer o que, como é que é a sua vida pós-2005, depois que você se desligou do Desterro, pelo menos fisicamente, né? Foi o que aconteceu, em
1: 2005 veio a seleção da Flórida jogar no Brasil e eles tinham os jogos marcados em São Paulo e cancelaram de última hora não tem, eles ficaram sem time acabaram contactando o Bruxo, que é o pai do Bruxinho, que era o presidente do Desterro na época, eu era o treinador do Desterro Bruxão, me ligou e falou, aí Brunão tem esse time aqui, tá sem, vamos encarar falei, vamos encarar, então o time da seleção da Flórida veio pra Florianópolis e a gente fez dois jogos com eles seleção da Flórida, seleção da Flórida. depois eles foram pro Rio e fizeram um jogo lá com o Niterói, então eles vieram em vez de jogar em São Paulo, mudar nos planos, vieram a Floripa e fizeram dois jogos com a gente lá e o treinador da, 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 da seleção era um argentino, chama Fernandes Mores é conhecido, é jornalista e ele dava treino para o Miami Trident e na época era um time né, que na, esse time lá é um time que varia, às vezes tem times bons às vezes tem time peladeiro porque não é um time que tem categoria de base né, depende da turma que chega para jogar naquele ano, né, e eles tinham um grupo forte, estavam jogando a segunda divisão, queriam jogar a primeira, e ele me convidou para jogar rugby. Ele falou: Olha, Bruno, se você quiser, vem jogar rugby lá em Miami, a gente arruma emprego para você, casa e tudo. Ele fez o convite para você? Fez o convite para ir morar lá, assim, aquelas coisas do rugby. Eu ficava na casa de um, e tinha uma empresa que me dava emprego e dava um jeito de conseguir um visto para mim. E nessa época eu estava terminando a universidade e eu precisava fazer um estágio de conclusão de curso. Então eu fui fazer o estágio de conclusão de curso na Universidade de Miami e fiquei morando na casa lá do time, jogando com o time na segunda divisão. E aí terminou a temporada, foi um êxito absoluto, terminou a temporada, a gente subiu da segunda, a gente foi vice-campeão da segunda, a gente foi campeão da, da Zona Sul, e quando a gente foi para os nacionais, a gente foi vice-campeão e subimos para a primeira divisão. E a Universidade de Miami me contratou como gerente do laboratório depois do final do estágio. Então mudou minha vida, eu acabei... Né? Então, sempre através do rugby, acabou mudando minha vida. Eu acabei voltando para aí acabei vindo para o Brasil, defendi minha tese. Fiquei no Brasil por 10 meses até que o trâmite do meu Visa, fosse... que foi quando a gente jogou o Campeonato Brasileiro de 2005, que foi meu último campeonato. E aí, quando saiu o meu Visa de trabalho, eu voltei para os Estados Unidos. E. Foi ótimo, terminou, a gente foi campeão do Sul, fomos vice-campeão dos nacionais da segunda divisão, eu terminei o ano como capitão do time e os caras me
0: contrataram. Caramba, Bruno, quanta história bacana E aí você ficou em, em, na Flórida por um tempo E aí você se mudou de país de lado depois também Você foi pra outro canto depois, né? Sim, eu
1: fiquei na Flórida seis anos morando em Miami em Miami a gente fundou um time de criança também
0: Que é o... Peraí, é o, é o Kibis Rugby Rats. São mais de 200 crianças, né, Bruno?
1: Céu, mas eu não sei exatamente Mas é uma criançada A gente formou o time lá com vários argentinos Era um, É um... É em Quibiscane, é um bairro assim, super rico de Miami, que tem um monte de argentino, e os argentinos se juntaram lá para ensinar para os filhos deles a jogar, começou na pracinha, né? quando eles estavam na pracinha eu me juntei, já, tava, já tinha começado, mas eu cheguei ali bem nos primórdios, com Mariano Torres Garcia, que é um... Putz, não tenho palavras para dizer, um homem de rugby, né? Nós que somos jogadores, sabemos o que significa. Qual o clube que ele era na Argentina? Ah, ele jogou no Cássio, no SIC. No, no Cássio, no SIC. Acho que ele jogou no SIC. O pai dele foi um jogador de rugby super de alto nível. Acho que o pai dele chegou até a ser presidente da UAR lá na Argentina. E um fanático do rugby que passou para ele. Os filhos dele jogam, os filhos dele jogam hoje lá em Miami, tremendos jogadores, e também tinham vários outros, Marco, Corte, Juan cremasque, Pablo Cremasque, vários que fundaram o, o time lá, né, e Corta Barria, um outro uruguaio também, e aí fundou o time, e o time está lá até hoje... Né, que tá lá, agora eu volto, meu filho vai jogar lá volto pra lá pra dar treino certamente
0: é, você ficou seis anos lá, depois foi pro Panamá né? foi para Costa Rica
1: depois eu fui para Costa Rica fiquei três anos lá que eu me desliguei do rugby completamente assim, desde que eu comecei a jogar eu nunca parei, sempre fiquei envolvido esses três anos na Costa Rica foram de férias do rugby <risos> E depois eu fui para o Panamá, morei dois anos e meio no Panamá. No Panamá voltei a me envolver com rugby, dando treino para criança, um time que chama Pacific Rugby Academy. Na cidade do Panamá? Na cidade do Panamá. Meu filho jogou lá, pode ver lá no Facebook fotos dele. Foi uma maravilha. Aí com o Herman, com o Alejandro, dois argentinos também apaixonados pelo rugby. Que eu agradeço ao Hermann muito, porque ele deu botou a paixão do rugby no meu filho meu filho é fanático também adora e, e nada, e agora voltamos para
0: Miami, direto pro rugby Reds sensacional Bruno, que história bacana tá aí, você voltou pro rugby lá no Panamá, agora volta para Miami vai estar tá mais envolvido com o rugby ainda tá de férias no Brasil e viu a dimensão, né, acho que você teve ano passado na vitória dos tupis sobre os Estados Unidos no, na Arena Barueri. E tá vendo a dimensão que hoje tem o rugby do Brasil, muito diferente da sua época que você morou aqui. Tá, tem vontade de voltar no tempo, Bruno?
1: Não, muita, né? Muita. Tenho muito orgulho dele. Impressionante. A gente para, ver, assistir os jogos. Meus filhos sabem no... sabe os nomes de todos os jogadores do Brasil, das meninas, do feminino... Vou... Seus filhos têm quantos anos? Não, minha, meu, meu filho tem oito anos, né, que mora comigo. Eu tenho uma filha, Maria Luísa, que tem 17, que mora em Floripa. E que esse ano começou a jogar no feminino você do tá desterro. De Sim, começou a jogar Nossa. lá. Tá jogando lá no feminino. E o
0: pai, dá muita dica? Como é que
1: é? <risos> Não, esse, essa semana eu estive lá, fui treinar. Treinei com ele. <risos> lá. Você sabe Treinei lá. A gente jogou... Teve lá no último treino, a gente fez uns jogos lá, um tetizão no final e jogou eu, meu filho e a minha filha, no mesmo tetizão. Que bacana, ah, mano, que orgulho hein, cara. Ah, orgulho. E agradecido, né, do pessoal de levar isso adiante. E, putz, é um prazer ver, um orgulho tremendo ver como o pessoal tá levando o profissionalismo, né, que o pessoal encarou e é um prazer
0: imenso, não dá para descrever. Ô Bruno, a gente viu que ao longo da trajetória sua de vida, que se, confunde, que se confunde, é a mesma do rugby praticamente, a sua história de vida é praticamente a mesma do rugby, impressionante como que o rugby moldou sua vida e tal, e a gente tem muito caso parecido no Brasil adentro, e muito, muita gente que encara o rugby como meio de vida, como estilo de vida, assim como você tem. E agora, passando para os seus filhos, eu fico até emocionado de falar, porque é, é, você leva o rugby no coração Assim como muitos levam Como o Ige leva, como vários levam Como praticamente todos né, que amam esse esporte Jogam esse esporte, praticamente todos Não tem como falar que é diferente E o que, que você diria Qual mensagem você deixaria para essa turma Idealista Mas que está fazendo disso A realidade que o rugby brasileiro é hoje
1: Meu, muito obrigado mais nada, meu, muito obrigado, eles levaram isso para um outro nível,
0: já superaram o mestre. Mas o que você diria para essa turma que tem isso no coração e que quer fazer o que você fez, por exemplo? Qual seria a dica sua para encarar todas essas situações?
1: Nada, que leve o rugby, os valores, que não percam os valores, né? Que apesar de que já vai se formando aí um pouco profissional e isso, que sigam com os valores que sigam com os princípios do esporte e que deixem isso levar na vida, né? O rugby, sim, isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, é uma coisa que você faz no dia a dia, o princípio que você leva para tudo, né? É no dia a dia, não é alguma coisa que você fala, Ah, essa semana vou treinar duro, vou fazer, não, é que leve isso, que coloque isso nos seus, no trabalho, no meu trabalho eu, putz, o que eu faço hoje é gerenciar pessoa no meu trabalho eu, eu faço peixe on the side eu até brinco com o pessoal lá, eu falo olha eu nem sei, eu cultivo peixe é a minha, é segunda o meu minha principal característica é gerenciar a pessoa e organizar montar os times e eu faço da mesma maneira que eu fiz com o rugby, que é que eu aprendi em casa também, que é com honestidade, sinceridade e trabalho duro. Quem faz isso não tem, não tem erro, a médio prazo, longo prazo, isso aparece e dá, você vê, o pessoal fala bem de mim, tem um amigo onde eu vou e é isso, manter os princípios, fazer bem as coisas sempre e se
0: divertir, né, que é o principal. Bruno, para finalizar, eu queria fazer algumas perguntas de curiosidade. A sua referência no rugby internacional e no rugby nacional?
1: Ah. No, rugby, no rugby internacional eu não tenho assim, muita referência. Eu, não, não, sabe, eu vejo, assisto, mas não tenho assim, uma referência... Agora, né, como todos, gosto do jeito que a Nova Zelândia joga simples, que é corre reto, off-loads, jogo simples, né? Fazer bem o simples e simples o complicado, digamos assim. E no nacional é essa geração. É o, o Daniel, o Greg como manager da seleção, Portugal cuidando das categorias inferiores. A Júlia e a Vanessa ajudando lá no Desterro Feminino, o Igio Daniel, Daniel encabeçando a, a, a Academia de Alto Rendimento lá em Florianópolis, formando jogadores, o Ijo comandando lá o Desterro com braço de ferro e levando os princípios, defendendo os princípios, ele é o último dessa geração, os irmãos Duque. Né, os irmãos Duque, o Maurício Coelho, que putz, quando eu comecei a estudar rugby, ele também é uma pessoa que também fazia isso na época, e isso dava uma diferença no jogo, sou super fã do São José, Para mim o São José é o melhor equipe de rugby do Brasil, disparado, melhor clube, infraestrutura e tudo, sou, sou fã dos caipiras de verdade, né, recebi um caipira, ficou o José Vitor morando na minha casa seis meses, no Panamá, trabalhando comigo. Um abração para ele. E nada, e família do São José, sou super fã. Maurício Coelho, que começou isso lá atrás também, na mesma época, lá em 98, 97, ele também foi buscar informação da maneira que podia. Começou a levar o São José para outro nível, principalmente no aspecto físico também. Né? e são, são, esses, são esses moleques são essa geração que eu tive a oportunidade de conhecer e viver com eles em 99 e que hoje estão levando isso pra frente isso vai ficar na mão deles né? isso vai ficar na mão deles quando já esse Rodolfo essa gente vai embora isso vai ficar na mão deles e mais do que merecido eles é que vão, que vão levar isso né meu filho, gosta muito dos duques, os duques ficaram em casa, um torneio de Seven, que a gente jogou lá nos Estados Unidos, ficaram lá em casa, foi meu último torneio, basicamente, foi minha, ali foi minha despedida do rugby, dali eu fui para Costa Rica, tivemos o prazer de receber eles lá em casa, lá por uma semaninha, um prazer, um abraço aí pra Caipirada, e Spani, também, né, que, um abraço aí para toda a Caipirada, um forte abraço.
0: Sensacional, Brunão, é, agora para encerrar de vez mesmo, você consegue colocar em palavras o que o rugby significa para sua vida?
1: Ah, amizade, né, companheirismo, família, valores, valores que aí o Brasil tá tão carente, né, o Brasil precisa de mais, mais rugby, menos futebol, basicamente é isso, família, uma família família internacional, onde é que você vai se você é um jogador de rugby de verdade, você tem guarita né joguei rugby em vários países fui lá para os Estados Unidos, e no final é a mesma coisa, se você é né, um jogador de rugby de verdade você tem guarita em qualquer
0: lugar do mundo é isso aí pessoal, e ó, eu tenho certeza absoluta que o público centralino e portalense gostou muito dessa entrevista com o Bruno Sardenberg, o Brunão. Eu estou realmente emocionado e feliz de ter conhecido esse cara. Eu só ouvia falar, só ouvia falar, só ouvia falar. Hoje, 7 de julho, data da gravação desse programa especial, eu realmente, finalmente, aliás, conheci Bruno Sardenberg, uma pessoa que fez muito pelo rugby do Brasil, está fazendo muito pelo rugby e tenho certeza que vai fazer muito mais e a, sua, a contribuição dele, sem dúvida alguma, mesmo lá longe, é muito grande para o rugby do Brasil. Por quê? Porque foi ele que formou toda uma geração que hoje está à frente e vai ficar mais à frente ainda do rugby do Brasil, nomeadamente Fernando Portugal, Daniel Greg, e João Nativo e toda uma galera que lhe ajudou a formar, descobriu e ajudou a formar. Bruno, foi uma honra. Obrigado pelo seu tempo muito obrigado pela entrevista mesmo, todo o público centralino e portalense agradece e te parabeniza. Nada, muito obrigado você e
1: tem mais história, vai ter que ter parte 2, né?
0: <risos> vamos fazer uma parte 2, vamos fazer uma parte 2, sem dúvida alguma. Bruno, valeu mesmo, um grande é. abraço, saudações voladas, hein, mano?
1: Valeu, um beijo, obrigado,
0: beijo pra todo mundo aí do rugby, continua, continuem com o bom trabalho, só isso. É isso aí galera, foi essa edição especial da Oval com Bruno Schroederberg. Esperamos que vocês tenham gostado aí dessa conversa, desse bate-papo e aprendido muito com esse gênio do rugby nacional e também do rugby internacional. Acompanhe toda a programação da Central 3, central3.com.br e toda a cobertura do rugby nacional e internacional no Portal do Rugby. Sigam nossas redes, arroba do Rugby no Instagram e também no Twitter e saibam tudo o que acontece no Brasil e no mundo através do nosso site um grande abraço a todos, saudações ovaladas